0: We go to 2.22. May I ask again uh, the uh, public notary of Zurich to give me the envelope, thank you. Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2.22 FIFA World Cup is Qatar. <laughs> Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich darauf, euch in der Ausgabe 142 die Organisatoren der alternativen Weltmeisterschaft vorstellen zu dürfen. Vor elf Jahren wurde entschieden, dass die 22. Fußball-WM in Katar ausgerichtet wird. Während die FIFA dies als neuen Schritt in der Entwicklung des Fußballs bezeichnete, wird seit der Vergabe kontrovers über einen Boykott diskutiert. Nunmehr soll es mit dem Global Cup 2022 zeitgleich zur FIFA-Weltmeisterschaft ein alternatives Fußballturnier geben, das auf Inklusion, Gerechtigkeit und Austausch setzt. Um dies zu ermöglichen, planen die Organisatoren eine Spendenkampagne und stellen diese im Podcast vor. Wie immer gilt auch bei dieser Ausgabe, Kritik, Lob und Vorschläge sind immer sehr erwünscht. Ihr findet uns bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich unter brenn.orange.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Ausgabe 142. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also, die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendeiner Büserkappe am Kopf. Also, das habe ich noch nicht gesehen. Also, wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also, ich habe mir vom arabischen Raum habe ich mir ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer. Ich meine, das hat ja alles keinen Sinn. Da die großen Worte, dass da alles besser wird. Ich habe es gesehen. Und die Bonzen, anderes Wort habe ich nicht dafür, die mit großen Worten darüber weggehen, die gehören weggejagt. Das ist kein Fußball, vor dem ich Respekt habe. Ich meine, so ein Platte, der spielt wie der Besitzer dieser Welt. So lange Sklaverei, geduldet wird, solange können diese Funktionäre keine Achtung haben. Und wenn der Herr Beckenbauer hat, keine Sklaven gesehen dort, ja, in den Hotel halten Sie ist die wirklich nicht. Ich meine, die müssen, der Herr Platter müssen wir zur Strafe 14 Tage da in so einem Stadion rumlaufen, mehr nicht. Also Platter hat die FIFA aus einer miserablen Lage 2002, wo sie fast vor dem Konkurs stand, herausgeführt, und das muss man auch mal sagen, zu einem wirtschaftlich starken Unternehmen. Und er hat aus diesem Unternehmen auch in der gesamten Welt mit Entwicklungshilfe und sozialen Dingen sehr, sehr viel gemacht. Er wird jetzt unter diesen Eindruck von Katar gestellt zu Unrechte. Diese Schmiergeldaffäre, wie Sie es nennen, haben wir seit dieser Entscheidung Katar gefallen ist. Und diese Entscheidung Katar war ein gigantischer Fehler. Das hätte man nicht machen dürfen. Aber die Verantwortlichkeit dafür trifft nicht in erster Linie den derzeitigen FIFA-Präsidenten. Das ist nun mal so. Ich freue mich, dass der FIFA-Präsident jetzt Anschluss gefunden hat oder daran Gefallen gefunden hat. Es ist die, wäre die. Die beste und die sinnvollste Entscheidung, die WM 2022, im Winter stattfinden zu lassen.
1: Ich halte diese Position für richtig, weil auch ich zu denjenigen gehöre, die sagen, im Sommer kann dort kein Hochleistungssport, kein Fußball
2: gespielt werden. Vom Zeitpunkt her, das halte ich für richtig. Aber sie hat natürlich Folgen.
0: Servus Christian, servus Julius, schön euch im Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Ja, wir danken für die Einladung. Ja, hallo.
0: Servus Julius, ich habe bei dir gefunden, um dich den HörerInnen vorzustellen, du bist aktiver Fußballer bei Leipziger, Leipziger SC, beim Leipziger Sportclub, oder?
1: Ja, genau, wir beide sind es tatsächlich.
0: Ah, welche Liga?
1: Stadtliga, das glaube ich Kreisoberliga.
0: Und du bist schon immer Fußballer oder ihr beide seid schon immer Fußballer?
1: Ich persönlich, also ich interessiere mich schon immer für Fußball, aber äh, wieder angefangen Fußball zu spielen, habe ich jetzt erst nach Corona so richtig. Also
0: Christian, du auch?
2: Ja, bei, bei mir kam der Fußballenthusiasmus erst so mit der WM 2006 in Deutschland, mhm. da habe ich auch dann angefangen Fußball zu spielen, ich müsste da glaube ich 10 oder 11 gewesen sein. Aber seitdem spiele ich ähm, ja, jedes Jahr bisher in einem Verein, also seit 15 Jahren aktiv und es macht auch immer noch super viel Spaß.
0: Aber das, da, darf ich das, das ist pure Amateurfußball, ihr hattet nie irgendwie eine Karriere im Hintergrund, sondern ihr spielt einfach gern Fußball.
2: Genau, pure Amateurfußball und Bolzplatzfußball. Der, der Rest war mir persönlich immer zu anstrengend. Also ich bin auch ähm, froh, jetzt auf, unserer Nieder äh, auf unserem Liga-Niveau zu spielen, weil wenn man jetzt an dem Sonntag beispielsweise zu weit fahren müsste für ein Auswärtsspiel, wäre mir das dann auch zu viel Aufwand für den Sport. Also ein klassisches Sunday-League-Kick.
1: <lacht> ja.
0: Gibt es außerhalb des Amateurfußballs einen Fußballverein, für den dein Herz schlägt, Julius?
1: Ja, da ich äh, bürtiger Münchner bin, äh, bin ich Bayern München-Fan, ähm, ja, bin praktisch in der Kurve aufgewachsen. Also mein Papa hat mich von klein auf äh, ab und zu zu spielen im Olympiastadion noch mitgenommen. Das war immer sehr schön, ähm, auch schon in der Südkurve damals. Äh, ja, und so ist es dann geblieben und man kann natürlich seinen Verein nicht sich nicht aussuchen, ähm, dementsprechend ist das auch immer so, auch wenn man heutzutage natürlich die Handlungen des FC Bayern München ja doch schon sehr stark hinterfragen kann und auch hinterfragt und ähm, ja, dementsprechend das durchaus gemischt sieht, was da gerade passiert, ähm, aber ja, wie gesagt, man kann sein, sich seinen Verein, denke ich mal, nicht, einfach nicht aussuchen und man muss auch nicht immer alles unterstützen, was der Verein macht. Also, man kann, ich finde, das ist durchaus die Aufgabe auch der Fans, ja, sich äh, kritisch ähm, da auch gegenüberzustellen und ja, nicht das zu akzeptieren, was der Verein macht.
0: Bist du auch Mitglied oder bist du rein Fan?
1: Ich bin tatsächlich Mitglied.
0: Das heißt, ähm, wir erwarten ja eine spannende Mitgliederversammlung beim FC Bayern München, die ja eigentlich in regelmäßigen Abständen sehr äh, spannend ist. Der Verein scheint ja eine sehr engagierte Mitgliedschaft zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wahr. Ähm, ich hoffe auch, dass sie damit durchkommen. Also weil bis jetzt hat Bayern es ja eigentlich immer ganz gut geschafft, also der Vorstand, äh, diese Anträge ähm, auf ja, die Einhaltung der Menschenrechte ganz gut äh, abzuweisen und einfach zu ignorieren. Auch jetzt, glaube ich, läuft gerade meines Wissens nach ein Eilantragverfahren, ähm, damit dieser also von den fans aus damit das ja damit dieser antrag der satzungsänderung irgendwie überhaupt zur wahl steht ja spannend es bleibt spannend
0: das heißt was ja bei dem podcast außer frage steht du würdest wenn du bei der mitgliederversammlung wär den antrag das engagement von Katar beim FC Bayern München kritisch zu hinterfragen, den würdest du voll empfänglich unterstützen?
1: Äh, ja, natürlich. Also ich bin schon der Meinung, dass der FC Bayern München äh, die Partnerschaft mit Katar auf jeden Fall beenden sollte. Ähm, aus den ganzen Gründen, warum wir ja dieses Turnier auch machen. Ähm, genau, also auf jeden Fall.
0: Und denjenigen Mitgliedern des FC Bayern München, die wie... Ähm, der Vorstandsvorsitzende sagen, das hat uns aber gutes Geld gebracht. Was antwortest du denen?
1: Naja, es ist halt, also es ist ja ehrlich von vom, vom Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, aber da würde ich einfach mal antworten, dass man sich mal überlegen sollte, für was eigentlich der Fußball steht und was für eine Verantwortung eigentlich der Fußball hat und was für einen Außeneffekt das hat, wenn man naja, halt auch die ganze Zeit von Vorbildsrolle spricht, ja auch ähm, in Bezug auf Corona und sich dementsprechend doch eigentlich schon ja, dieser Vorbildsrolle bewusst ist und dann aber nicht auf Menschenrechte achtet, ja, ich finde, das widerspricht sich einfach.
0: Und beim FC Bayern München spielt es ja natürlich auch noch eine Rolle, wie man über die, das Engagement in Paris ähm, diskutiert und wie wenig selbstkritisch man dann so ein bisschen auf sich selbst schaut, das ist dann schon... Sehr merkwürdig. Aber wir sind fast schon im ja. Thema drin. Vorher möchte ich gerne noch mal zu dir, Christian. Für wen schlägt dein Fußball her?
2: Ich äh, schließe mich dem Julius an. Ah. Ich bin auch Bayern München-Fan. Please don't judge us.
0: <lacht> und äh, wenn ihr etwas, also wenn ihr nicht gerade auf dem Platz steht und in, in Leipzig äh, Zeit habt und wollt ein Fußballspiel gehen, wird es da einen Verein geben, der euch interessiert oder wo ihr zumindest Spiele besucht habt, wo ihr sagt, das finden wir ganz... Ja, das gefällt uns, was hier passiert.
2: Also ich würde ich würd jetzt sagen, als aktiver Fußballer des Leipziger Sportclubs, äh, dass das so der ähm, zweite Verein ist, für den mein Herz schlägt. Jetzt nicht nur aus dem Grund, dass ich da spiele, sondern weil die Werte, die dort geteilt werden, auch den meinen entsprechen. Und ja, die Menschen, die dort spielen, einfach somit die inspirierendsten Leute sind, die ich bisher kennengelernt habe.
0: Dann stell uns das mal vor. Was passiert denn beim Leipziger SC? Welche Werte werden dort gelebt?
2: Ja, also bei uns ist es auf jeden Fall schon immer der Fall gewesen, dass wir ein sehr ähm, inkludierendes Team hatten. Also wir hatten schon immer Spieler aus vielen verschiedenen Nationen, die nach Leipzig gekommen sind wegen, wegen eines Erasmus oder die... Ähm, ja einfach nach nach Deutschland gekommen sind und der Austausch hat mir vor allem in meinen ja, jugendlichen Jahren immer sehr gut getan ähm, und ja, ansonsten ist es halt, finde ich, immer eine, eine sehr gute Sache, die, die der Fußball ja auch verkörpert, dass grundsätzlich erstmal jede Person mitspielen darf und ähm, man dadurch natürlich super krass in einen Austausch kommt, der vielleicht auf anderen Plattform in der Gesellschaft nicht immer so gegeben ist.
0: Jemand, der sagt, Politik gehört nicht ins Stadion, was würdest du dem antworten? Oder derjenigen?
2: Mm, Politik gehört nicht ins Stadion. Das ist, das ist so eine Aussage, die die ich sehr schwierig sehe. Genauso wie die Aussage, dass der Fußball nicht politisch ist. Also das ist natürlich eine sehr utopische Vorstellung, die ich sehr gerne bekräftigen würde oder wo ich sagen würde ja wenn es dahin gehen würde dann finde ich das super würde ich unterschreiben aber der fußball kann sich leider nicht von der politik lösen ich bin sogar eher der meinung dass er immer weiter rein driftet einfach durch die durch die wirtschaftlichen interessen die immer mehr in den vordergrund rutschen vor allem im professionellen fußball und ja also ich würde gern sagen politik hat im stadion nichts verloren aber dem ist leider nicht so deswegen äh, ist das schwierig zu beantworten.
0: Julius, wenn ich es richtig gelesen habe, bist du auch ein begeisterter Fotograf und ich nehme an, dass du diese, dieses Engagement, diese Leidenschaft dann auch in eure Tätigkeit rund um die, den Global Cup 2022 mit einbringen willst oder wirst.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Wo kann man deine Fotografien bewundern?
1: Ähm, Im Moment eigentlich bei mir daheim ähm, oder in einem Café, da sind die auch gerade aufgehangen. Ähm, ich mache persönlich am liebsten Analogfotografie, einfach weil, ja, die das finde ich die Form von Fotografie ist, die mir am meisten zuspricht, die ähm, entgegen der heutzutage ja doch einfachen Fotografie in Anführungsstrichen natürlich, ähm, ist, dass man unzählig viele Bilder machen kann mit digitaler Fotografie und bei Analogfotografie ist genau das Gegenteil. Das ist, da hat man nur 36 bzw. 24 Bilder auf äh, ja, auf zu verschießen pro Film und die müssen halt sitzen und äh, dieser Druck ist dann doch schon immer sehr schön und die dann auch selber zu entwickeln und ähm, zu vergrößern ist dann natürlich nochmal was ganz Eigenes, da steckt natürlich sehr viel Arbeit dahinter, aber das Ergebnis ist dann durchaus ja, für einen selber auch... Ähm, für einen selbst sehr befriedigend und das dann in der Hand zu halten.
0: Habe ich es richtig gesehen, dass du auch deine Werke auf Instagram zur Verfügung stellst?
1: Ja, das stimmt.
0: Wie heißt der Kanal für diejenigen HörerInnen, die dem gerne mal folgen wollen oder schauen wollen?
1: Ähm, der heißt me.mentum, also wie Momentum, nur mit me.
0: Den verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes und du wirst dich über zahlreiche Follower ja, freuen. Kommen wir, kommen wir zum eigentlichen Thema des Podcasts, nämlich den Global Cup 2022. Das Ganze, wer die Internetseite aufruft, findet, dass das unter der Schirmherrschaft des Impact Hub Leipzig erfolgt. Was ist das? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch eine GmbH. Das kann man, wenn man das erste Mal hört, nicht so richtig zuordnen. Was, was ist das in Leipzig?
1: Das ist ein Coworking-Space, die angehende Gründer und Gründerinnen ähm, also nicht nur Platz generell zur Verfügung stellen. Also grundsätzlich ein Coworking-Space ist ja ähm, ein, ein, eine Arbeitsfläche, bei dem sich jeder und jede einmieten kann ähm, und dann eben dort arbeiten kann. Und zusätzlich dazu legen die sehr viel Wert darauf, ähm, dass eben unternehmen oder angehende unternehmen ähm, ja unterstützung bekommen von der expertise der ähm, geschäftsführerinnen da dort und ähm, genau dass sie einen unterstützen bei der ja bei der entwicklung der idee und der etwaigen gründung und ähm, so ist es gerade bei uns der fall ähm, da muss man auch sehr vielen lieben dank an ähm, martin und das gesamte ja Impact Hub Team sagen, weil die uns sehr tatkräftig immer unterstützen mit ihrer Expertise und ja ihrer ja schon Erfahrungen.
0: Okay, also dort bekommt man im Prinzip auch Unterstützung. Ihr werdet dort im Prinzip mit ja gefördert, habt dort einen entsprechenden Platz gefunden. Aber wie groß ist jetzt das Team hinter der konkreten Idee Global Cup 2022? Wie viele Menschen sind dafür begeistert, brennen dafür und arbeiten an der Vorbereitung?
1: Ähm, also im Grundteam, im Kernteam sind wir vier Leute, die die das Ganze ähm, so den ganzen Stein ins Rollen gebracht haben. Das sind äh, Christian, Anton, Lea und ich. Ähm, und mittlerweile sind wir aber so um die 10 bis 15 Leute, alles Freunde und Freundinnen, ähm, alles Studierende, die genauso wie wir hinter dieser Idee stehen und ähm, ihre gesamte Freizeit ähm, eben, ja, da reinstecken, um das Ganze so zu realisieren, wie wir uns das vorstellen und wie wir, ja, dass es das auch funktioniert.
0: Gab es jemanden Bestimmten, der die Initialzündung hatte? Geht das auf die Idee einer Person zurück oder ist das in der Gemeinschaft auch so entstanden?
1: Also die grundsätzliche Idee war bei uns im Freundeskreis, dass wir eigentlich erst ein Turnier nur für uns machen wollten, dass wir im Endeffekt nicht die WM schauen, sondern dass wir selber spielen während der ganzen Spiele. Und ähm, dann haben wir aber irgendwie angefangen weiterzudenken und dachten wir, warum gönnen wir nur uns diesen Luxus im Endeffekt oder, ja, diese, diese Alternative? Wenn wir das nicht auch ein bisschen größer machen und Menschen dann zugucken können, wie Leute Fußball spielen und eben nicht die WM gucken müssen, wenn sie das nicht wollen.
0: Was gab den Anlass, über WM und Katar zu diskutieren oder anders gefragt? Ist das ein breites Diskussion im, auch im Amateurfußballbereich oder war das speziell bei euch? Weil ich habe das Gefühl, dass ähm, im Amateurfußball... Sehr wenig darüber diskutiert wird, obwohl es viele Gründe gäbe, darüber zu reden.
1: Das stimmt. Ähm, also ich würde mal sagen, dass hier in unserer Bubble da schon sehr viel drüber geredet wird, weil wir alle sehr ähm, ja sowohl Fußballaffin sind, aber auch sozial und, und, und also sozial engagiert sind. Und ähm, das stimmt. In der im, im Amateurbereich wird da auf jeden Fall zu wenig geredet äh, darüber. Ich glaube, es wird im Moment immer mehr, vor allem, weil wir jetzt ja ähm, demnächst äh, den Tag haben, an dem sich das Eröffnungsspiel ähm, jährt. Nee, andersrum. Noch jetzt, ein, Jahr. Äh, ja, ja. ein Jahr in davor. einem Jahr ist. Ja. Ähm, und ich glaube, so langsam sprechen da doch immer mehr Leute darüber. Ähm, ja, ich glaube, dass ganz vielen Leuten noch nicht ganz bewusst ist, wie akut diese Situation ist. Und ähm, da sehen wir uns auch als Teil der ja, AufklärerInnen, beziehungsweise wollen, wenn, also natürlich nur, wenn das die Leute wollen, ähm, aber dass wir denen die Möglichkeit geben, sich auch zu informieren über das, was da in Katar passiert, das, was die FIFA macht. Man kann natürlich auch nicht nur Katar im Einzelnen kritisieren. Ähm, das ist ganz wichtig, weil... Ich würde auch fast schon sagen, das ist auch so eine Art Symptom, was da passiert. Ähm, wenn die FIFA das nicht zulassen würde, Katar, also wenn die FIFA richtig agieren würde und richtig handeln würde und nach Menschenrechten handeln würde, dann ähm, wäre die WM niemals nach Katar gegangen oder nach Russland. Also ich glaube, da sind schon viel tiefgreifendere Probleme und viel tiefgreifendere Strukturen, die problematisch sind, die man eben kritisieren kann und muss und das aufzuzeigen sehen wir als auch ja, Teil un unseres Ziels. Das heißt, genau. es geht
0: nicht nur um ein Turnier, sondern es geht eben auch, das Thema tatsächlich breit zu diskutieren und die damit verbundenen Probleme ähm, auch ja eine Plattform zu geben, dass die diskutiert werden und dann gegebenenfalls damit auch Veränderungen erreicht werden.
2: Genau, also neben neben dem Turnier ist es natürlich auch die Aufgabe, dass wir dass wir halt die Stimmen der Gesellschaft, die vielleicht, wie schon gesagt, so die ähnlichen Werte vertreten, wie wir, bündeln können, dass wir halt auch eine Form des Protestes irgendwie haben, um halt auch aufzuzeigen, wie akut das Problem ist, weil, um jetzt vielleicht nochmal an die Frage davor anzuschließen, ähm, vor allem durch die Corona-Pandemie natürlich auch die Diskussion zwischen Amateursport und professionellem Sport meiner Ansicht nach auch angeheizt wurde, weil die in Deutschland beispielsweise ersten beiden Ligen natürlich ähm, starke Privilegien ähm, sozusagen bekommen haben, ähm, währenddessen wir beispielsweise im ja, Amateursport, im, im Breitensport dann den Kürzeren ziehen mussten, nicht trainieren durften, nicht spielen durften. Und so weiter und so fort. Und das betrifft ja jetzt nicht nur uns als äh, Amateursportler und Sportlerinnen, sondern auch Vereine wie beispielsweise Lok Leipzig, Chemie Leipzig, die hatten ja dieselben Probleme, ähm, jetzt aus Leipziger Sicht gesprochen. Und... Und deswegen glaube ich schon, dass da die Debatte auch nochmal angeheizt wurde, also zwischen eben dem professionellen und dem jetzt in Anführungszeichen gesetzten ähm, Amateursport Fußball. Wir
0: hatten rund um die Bundestagswahl kam das Thema wieder sehr intensiv auf. Es gab die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock, die das in ja, wieder in Gang gebracht hat mit einer, Aus, ähm, mit einer Aussage, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, dass dieses Turnier oder die Teilnahme abgesagt werden sollte. Ähm, Herr Laschet ähm, stieg ein und sagt, äh, Katar ist kein guter Ort für eine Fußballweltmeisterschaft und selbst CSU-Vize Manfred Weber hat ähm, in, in der Zeitung die WM in Katar in Frage gestellt. Nun habe ich das Gefühl, dass das im Rahmen des Wahlkampfes tauchte das Thema auf weil es modern erscheint, kritisch zu sein gegenüber der Fußball-WM. Ähm, aktuell höre ich wieder relativ wenig jetzt außerhalb äh, eures Engagement, außerhalb äh, des Engagements Boykott äh, Katar, des Werkstattverlages. Außer Seiten der Politik höre ich persönlich nichts. Wie bewertet ihr diese Statements? Vor der Wahl habt ihr das wahrgenommen? Seht ihr das positiv, dass es überhaupt diskutiert wird? Seht ihr es kritisch, weil nichts Konkretes daraus passiert? Wie ist eure Sichtweise darauf?
2: Also wir sehen es natürlich kritisch, ähm, genauso wie die Politikerinnen. Deswegen machen wir ja das Turnier. Ähm, aber das, das Ding ist ja, was, was wir auch schon gerade kurz angesprochen haben, an, an sich ist ja Katar nur ein Symptom einer Krankheit, die sich jetzt schon über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ähm, durch, den, durch den Fußball zieht dass einfach dieses steigende Interesse der, der Weltbevölkerung in ja, gesteigertes wirtschaftliches ähm, Potenzial umschwingt. Und ich, ich kann natürlich voll verstehen, dass es auch aus Seiten des DFBs ähm, schwierig ist zu sagen, okay, wir boykottieren jetzt, weil ein Boykott ja letztendlich dann auch nicht das bewirkt, was was vielleicht eben eine Weltmeisterschaft ähm, in dem Land tun würde. Und wie schon gesagt, wir sind überhaupt nicht dagegen, dass die WM jetzt in Katar stattfindet. Aber ähm, es gibt gewisse Organisationen, wie beispielsweise die FIFA, die ähm, in gewisser Weise in einen Widerspruch gelangt. Also wenn man mal auf die Internetseite von der FIFA schaut und äh, sich die Konvention äh, zu der, zum, zum Menschenrechten beispielsweise mal anschaut, dann ist das halt einfach ein ganz klarer Widerspruch zur, zur jetzigen Lage in Katar. Und ich finde, man sollte schon jetzt langsam, vor allem auch nach der WM in Brasilien, nach der WM in Südafrika, langsam das Konstrukt WM und Fußball in der Hinsicht hinterfragen, ob es denn wirklich Ländern ja, wirtschaftlichen Aufschwung auf lange Zeit gesehen bringt oder ob beispielsweise die WM wirklich von sich behaupten kann, ähm, ja, wenn wenn wir hier in diesem Land stattfinden, dann verändern wir etwas eben an der politischen Lage. Und ich finde langsam, aber sicher komme ich dahingehend halt ins Zweifeln. Also das ist irgendwie zu utopisch gedacht.
1: Also ich ich meine auch, dass es ähm, das schon Kritik an der WM in Russland gab, weil es ja auch damals, also ja schon, also es wurde schon kritisch gesehen dass die WM in Russland stattfindet und da wurde auch mit genau den gleichen Argumenten argumentiert dass eben der dass, der dass die WM Fortschritt bringt und dass durch die internationale Aufmerksamkeit sich was ändert und ich glaube wenn man sich jetzt das anschaut hat sich halt nichts geändert im Endeffekt wurde wenn dann noch schlimmer und
0: das was du sagst ist natürlich, die Argumentation von Amnesty International ist natürlich schon, dass sie sagen, ein Boykott ähm, finden sie nicht gut, was ja so ein bisschen über, überraschend ist, ja, wenn man erstmal davon ausgeht, ähm, dass aufgrund der Situation dass eher unterstützt wird, aber tatsächlich sagt Amnesty International auch, Boykott sehen wir nicht als sinnvoll achten, sondern wir halten es ähm, für wichtig, die internationale Aufmerksamkeit äh, zu nutzen. Aber wenn ich dich jetzt, Julius, richtig verstehe, sagst du, nee, also die Beispiele in der Vergangenheit zeigen ja deutlich, dass da zwar eine Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeit da ist, die dann aber wieder verschwindet.
1: Ja, und ich denke, das wird auch genau das Gleiche wieder bei dieser WM sein, dass halt ähm jetzt im Vorhinein natürlich die Auf Aufregung groß sein wird und vor allem, weil jetzt äh, letzten Dienstag ähm, der neue Amnesty International Report ja auch aufgezeigt hat, dass obwohl die FIFA und auch das Land Katar zugesichert haben, dass ähm, ja Besserungen eintreten und dass ähm, sich mehr an Menschenrechte gehalten wird, der neue Amnesty Report eben ja belegt, dass es <lacht> genau nicht der Fall ist, dass die Todesfälle nach wie vor nicht aufgearbeitet werden, dass Leute nach wie vor keinen Lohn bekommen, also die arbeitenden Migranten da, dass ja, dass äh, die Familien für den Rückflug der Menschen zahlen müssen, also den für den Sarg, dass der Sarg mit äh, dem Toten oder der Toten eben in ihr Heimatland zurückkommt, müssen die selber zahlen. Es gibt keinen Schadensersatz, äh, es gibt keinen Schadensersatz, es gibt kein, kein Schmerzensgeld ich vermute, dass das wieder während der WM untergeht und ähm, alle begeistert sind von den tollen Stadien und von dieser Show. Und genau da wollen wir ja ansetzen, ähm, um eben nicht in den Bann dieser WM gezogen zu werden, so wie das ja doch schon oft passiert wir haben das bei der, oder ich persönlich habe das bei der EM gemerkt. Ich wollte die auch nicht wirklich gucken. Und dann aber spätestens beim Halbfinale ja, wird man eben überall eingeladen. Und so, ja, hier, guck, guck, lass mal irgendwie ähm, geiles Fußball, geil, geiles Fußballturnier gucken. Und ähm, das Finale natürlich, England gegen Italien. Äh, ja, das sind Namen und das ist auch alles groß und schön, ähm, und da wird man natürlich reingezogen und aber genau aus diesem Grund wollen wir eine Alternative bieten wir wollen ähm, den Menschen genau das gleiche Gefühl bieten dass sie früher als Kinder hatten ähm, bei der WM als noch alles so unschuldig erschien und als noch alles irgendwie ja als noch alles richtig erschien und ähm, als man noch die Fußball wirklich mit Spaß gucken konnten ohne irgendwie einen Hintergedanken zu haben ähm, Genau das wollen wir bieten, dass Menschen, die eben, denen es langsam aufstößt, äh, Fußball zu gucken, in einem Land, ähm, ja, in dem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ich glaube, das kann man schon so salopp sagen, ähm, dass, dass, eben, eine, ähm, dass sie eben das nicht mehr gucken und aber nicht auf Fußball verzichten müssen ähm, und nicht auf dieses WM-Feeling und dass man dann halt eben eine Alternative schaut und sich dann mit Freunden und Freundinnen trifft und dann halt im Hintergrund nicht die Fußball-Weltmeisterschaft ähm, laufen lässt, sondern mh, den ASAP Global Cup. Das ist zumindest der Traum oder ähm, ja, wie wir uns das vorstellen.
0: Und zu diesem kommen wir auch gleich. Ich will nochmal zurück zu den Aussagen der Politiker. Ich denke, das habe ich die Frage nicht so optimal formuliert. Mir ging es mehr darum zu fragen. Im Wahlkampf ist Katar ein Thema gewesen und im Moment ähm, ähm, höre ich zumindest von Seiten der Politik relativ wenig zu Katar. Ähm, fandet ihr es gut, dass es überhaupt thematisiert worden ist, oder fandet ihr es eben nicht so gut, dass es ganz offensichtlich nur Teil des Wahlkampfes war und man dann letztendlich auf diesen, ja, diesen Zug irgendwie der Boykottdiskussion zumindest gefühlt mit aufspringt? Und ich nicht so ich im Moment nicht das Gefühl habe, dass das ernst gemeint ist, aber vielleicht habt ihr da ja ein anderes Gefühl. Wie seht ihr das, wenn Politiker sich im Rahmen des Wahlkampfs rund um die Fußball-WM äußern?
2: Naja, ich, ich habe ja zu Beginn schon gesagt, dass äh, die Politik sich ähm, ja nicht vom Fußball lösen kann. Dementsprechend äh, hat es mich jetzt nicht überrascht. Ich finde es auch gut, weil... Ähm, wie schon gesagt, dass ja auch letztendlich Interessen ähm, der UN sind, die dabei auch vertreten werden. Also die FIFA hat sich ja gewissen UN-Konventionen angenommen und ist dann auch dementsprechend in der Verantwortung, diese, diese einzuhalten. Also das Interesse, wie schon gesagt, geht geht halt über den Fußball hinaus. Und zu der anderen Frage, also ich glaube, das kam jetzt einfach in letzter Zeit nicht mehr so oft auf, weil wir halt einfach die Corona-Pandemie haben und, und das natürlich ein Thema ist, was sehr sehr einnehmend ist und jetzt natürlich wieder einen neuen Peak erreicht hat und ja jetzt in der Übergangszeit natürlich keine wirkliche Regierung da war. Ähm, aber ja, wie schon gesagt, grundsätzlich finde ich das jetzt nicht schlimm, wenn Politik sich damit mit einmischt. Ich glaube, es ist sogar sehr
1: positiv, wenn Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, ich meine, ja, sei es für Wahlkampf, ähm, aber ich glaube, es ist immer besser, über was zu reden und ähm, bei Menschen einen ja, Gedankenanstoß zu setzen, sich vielleicht da selber drüber mal Gedanken zu machen, ähm, als das zu verschweigen und überhaupt nicht anzusprechen. Und ich denke aber auch, dass es, also meine Theorie ist, dass es jetzt gerade untergeht, auch weil, nicht nur wegen der Corona-Krise, sondern weil es auch, sehr weit weg ist und also sowohl zeitlich als auch, ähm, ja, räumlich gesehen. Das ist, ähm, das kann man sich ganz oft, glaube ich, einfach gar nicht vorstellen, wie schlimm das da ist und ähm, da ich selber noch nicht da war, kann ich das auch nicht sagen, aber wenn man sich da ein bisschen, ja, informiert und da ein bisschen Zeit reinsteckt und ähm, Menschen zuhört, die da eben schon waren muss es sehr, sehr, sehr schlimm dort sein. Ähm, aber da ja, da muss man halt Zeit investieren und, ähm, und Ressourcen.
0: Die WM findet ja nun im Winter ähm, statt, was in Katar klimatisch von Vorteil ist oder überhaupt die WM erst ermöglicht, kann in Deutschland zu einer Herausforderung sein. Und bevor wir zur konkreten Umsetzung eures Cups kommen, ist der Termin für euch bei der Planung mit großen Herausforderungen gebunden, also plant ihr diesen Cup im Freien durchzuführen?
2: Genau, ja, das, das planen wir, also wir, wir wollen auf Kunstrasenplätzen das Ganze stattfinden lassen, das fanden wir jetzt besser als in der Halle, ähm, genau, weil wir natürlich diesem Fußballfeeling, was die WM dann transportieren wird, so nah wie möglich kommen, also die Alternative soll, soll so ja, ähnlich wie die WM halt werden. Wir wollten da wenig Diskrepanz drin haben. Und klar, was haben wir als Herausforderung? Also es kann natürlich super krass schneien. Ähm, das hoffen wir mal nicht. Also bisher hat ja der, der Klimawandel in Leipzig auch ein bisschen aufgezeigt, dass im Dezember Schnee eine Rarität geworden ist. Ähm, aber genau mit Kunstrasenplatz wollen wir dem natürlich dann ähm Zuvorkommen. Wie
0: ist der geplante Spielmodus? Also, wie konkret soll die alternative Weltmeisterschaft stattfinden?
1: Das Ganze wird mit 16 Teams stattfinden, also der Hälfte der Kapazität. Mit ähm, die Teams bestehen aus 15 SpielerInnen, ähm, aus Amateurmannschaften, ähm, die sich selber zusammenstellen und dann bei uns bewerben können. Ähm, und möglichst also wir werden die dann auswählen, die Teams, ähm, nach ähm, den Kriterien der, ja, wie, wie gut sie in den Safe Space, den wir eben kreieren wollen, passen ähm, und auch ein bisschen natürlich nach Niveau geschaut, so dass es nicht zu große Diskrepanzen gibt. Ähm, dann wird es eben äh, vier Gruppen geben, A vier Teams die einmal an den gleichen Tagen wie die Gruppenspiele der WM auch stattfinden. Ich denke, das sind dann die 16 und 20 Uhr Timeslots, ähm, die wir da bespielen werden. Und dann geht es direkt ins Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale über. Ähm, und wir versuchen natürlich, so viele ähm, Spiele zu überschneiden, wie es nur geht. Das wird natürlich nicht komplett möglichkeit möglich sein, weil wir ja nur die Hälfte der Spiele haben, ähm, wie die WM. Aber ich denke, wir werden nur Durchaus mehr ja, Überschneidungen haben und vor allem am Anfang der Gruppenphase auch ja, parallel zu den <lacht> Anstoßzeiten der WM spielen.
0: Wie sieht die ideale Mannschaft aus, die an dem Turnier teilnehmen will und dann, wenn ihr sagt, ihr wählt das dann aus, die von euch ausgewählt werden würde?
1: Ähm, ich glaube, so eine ideale Mannschaft gibt es einfach nicht. Ähm, wir würden uns wünschen, dass sehr. Dass weltoffene freundliche kreative coole Menschen dort teilnehmen ähm, ja die den, das gleiche Verständnis von Fußball haben, das wir haben und ähm, ja am, am gleichen Strang ziehen wollen wie wir und eben sich freuen, Teil eines solchen
2: Projektes äh, zu sein. Genau und und grundsätzlich wäre es uns natürlich oder ist es uns wichtig, dass wir beispielsweise ähm, Geschlechter unspezifische Teams haben möchten, also dass ja. beispielsweise sich Frauen auch bewerben können, äh, Männer und äh, diverse non-binäre Menschen, und ähm, ja, wir hatten ja jetzt auch so ein bisschen die Debatte mit beispielsweise homosexuellen Spielern. Da sieht man ja auch, dass im professionellen Fußball eben kein Safe Space gegeben wird, nur um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Und da wollen wir natürlich als ähm, Turnieren ein Gegenpol sein. Wir wollen sagen, hey, bei uns gibt es diese Form der Diskriminierung und diese Form des Versteckens eben nicht. Ähm, wir, wir wollen, wie schon es wie schon Julius gerade sagte, diesen Safe Space schaffen. Und Genau, und deswegen einfach so das Signal aussenden, es ist total egal, wer du bist als Mensch, hier geht es ums Fußballspielen und das ist das Wichtigste. Würdet
0: ihr euch vorstellen können, dass das auch eine Art Signal hat in die aktuelle Situation des Amateurfußballs? Könntet ihr euch vorstellen, dass auch im Amateurfußball im Regelbetrieb das Geschlecht keine Rolle gespielt?
1: Das wäre zu wünschen, weil ich glaube, auf einer Amateurbasis ist, die, ist der Unterschied einfach nicht. Da
2: oder also ja man hat es ja schon im Jugendbereich, dass man glaube ich bis zur D-Jugend Geschlechtergemischt spielt. Also ich habe beispielsweise damals, als ich noch bei SV Eintracht Wiederaich war, SV Eintracht SV Eintracht Wiederaich, ja das war der Club, bei dem ich angefangen habe Fußball zu spielen. Und ähm, da war das zum Beispiel selbstverständlich, dass äh, Frauen auch mit dabei waren und mitgespielt haben. Und was ich jetzt persönlich nur sagen kann und, und erlebt habe, ist, dass das Niveau, wie es gerade auch Julius angesprochen hat, eigentlich gar nicht mehr so sehr differiert. Also in der B-Jugend haben wir beispielsweise auch mit ähm, meinem alten Verein gegen die Nationalelf-Auswahl der Frauen gespielt, für die A-Jugend, glaube ich. Und äh, das war beispielsweise ein Spiel auf o Augenhöhe, wo ich teilweise auch an meine Grenzen gekommen bin. Und klar, ich weiß es nicht, wie das aus gesundheitlichen Gründen dann ist im, im Männer- beziehungsweise dann Frauenbereich. Also wenn man dann im Erwachsenenalter ist. Aber an sich, wenn ich jetzt in der Soccer World bin und mit einer zusammenspiele, die beispielsweise bei RB Leipzig am Start ist, dann muss ich halt mir eingestehen, dass ich keine Chance habe und einste einstecke. Und... Ähm, im, Im selben Moment bin ich dann halt auch dankbar zu sagen, geil, dass ich mit dir gerade auf dem Platz sein durfte und dir zugucken konnte, wie du aus 30 Metern den Ball Volley ins Netz ge gesendet hast.
0: Ihr beschreibt das, dass das Fußballturnier auf Inklusion basiert, das habt ihr beschrieben, aber auch die Begriffe Gerechtigkeit und Austausch, könnt ihr das nochmal näher ausführen? genau
2: Genauso, wir, wir wollen natürlich, dass neben dem Fußball auch gewisse Themen zur Sprache kommen, die vielleicht unter der ganzen Werbung im professionellen Fußball verloren gehen. Also wir wollen das Thema modernen Fußball aufarbeiten in allen Facetten. Wir wollen uns auch mit dem Thema Katar, mit dem Thema Entwicklungsländer und ähm, der Chance, die eben der Fußball dahingehend hat, ähm, kritisch auseinandersetzen. Wir planen beispielsweise, wenn wir es schaffen, durch die Crowdfunding-Aktion genug Geld zu sammeln, keine Sponsoren ranzuziehen, also auf Werbung fast komplett zu verzichten um beispielsweise in Werbepausen mehr Raum zu bieten für eben Themen, die gesellschaftliche Relevanz haben, vor allem in Bezug auf Industrieländer versus Entwicklungsländer, weil, wie schon gesagt, der Fußball vor allem im europäischen Raum einen krassen Stellenwert hat und total viel monetäre Ressourcen zur Verfügung hat, die meines Erachtens halt besser genutzt werden könnten, um eben halt die Welt mehr zu vereinen und genau dort zu helfen, wo halt ja, gerade es ist halt gerade brennt und da gibt es halt genug, genug Punkte und genau deswegen haben wir uns das gleichzeitig auch auf die Fahne geschrieben, aufzuklären ähm, und gewissen Geschichten in der Welt halt mehr mehr Raum und Platz zu bieten.
0: Ihr habt, wenn wir eure Internetseite oder eure Auftritte in den sozialen Medien verfolgt, die Farben Neon, Gelb und Rosa ähm, gewählt für die Kommunikation. Hat das einen gewissen Grund?
1: Nee, wir haben ähm, wir arbeiten da mit, ähm, befreundet, äh, mit einem, ja doch mit befreundeten DesignerInnen äh, zusammen und ähm, vertrauen ihnen einfach, dass sie <lacht> ihr Werk gut machen und ich finde bis jetzt machen sie das sehr, sehr gut. Ähm, mir persönlich gefällt es sehr gut. Und äh, ja, aber es hat keine spezielle Message dahinter.
0: Ihr wollt mit der mit dem Turnier Fans und Zuschauern letztendlich alles bieten, was man auch so bei einer WM gewöhnt ist, Live-Übertragungen, Interviews und auch alle sonstigen Extras. Wie soll das konkret realisiert werden? Das heißt, ihr habt im Idealen, wenn das alles funktioniert, tatsächlich ein Kamerateam vor Ort, ihr habt Redakteure vor Ort, ihr wollt das äh, Online-Stream. Also wie wie glaubt ihr das im Idealen, in der idealen Welt realisieren zu können.
2: Also bisher ist eine aus unserem Kernteam eine sehr erfahrene ähm, Kameraassistentin, die an der HTWK Medientechnik studiert hat. Sie hat schon bei mehreren Livestream-Produktionen mitgearbeitet und sich dementsprechend schon ein Team zusammengestellt aus Menschen, die sehr viel Ahnung auf dem Gebiet haben. Also ich bin da ja total... Laie auf dem Gebiet. Aber wir haben bisher schon mal einen Livestream gemacht für ein sportpolitisches Forum, bei dem wir sozusagen das Thema einfach ein bisschen aufarbeiten wollen, um eben beide Meinungen auch zu Wort kommen zu lassen. Und ja, de dementsprechend kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass Lea und ihr Team sehr, sehr erfahren sind und sehr hochwertige Sachen bisher gemacht haben. Ähm, und gleichzeitig wollen wir ja, wie es auch schon angesprochen wurde, mit diesem Turnier eben auch die Chance geben zu boykottieren, indem man halt mitarbeitet. Also man hat beispielsweise auf unserer Website die Möglichkeit, sich als äh, Mensch, als Studierender, als Auszubildende einfach anzumelden, zu sagen, hey, ich bin gut in beispielsweise moderieren oder ich würde mich darin gern mal ausprobieren. Und, und dann kann man uns eine Anfrage schicken und ja, wir werden die sehr, sehr wahrscheinlich berücksichtigen, weil bisher haben wir, glaube ich, so um die 10, 15 Anfragen bekommen und die sind äh, bisher alle bei uns, äh, ja, mit mit halt in den Pott gekommen an Leuten, die uns dann eben unterstützen können bei diversen Sachen. Also letztendlich soll dieses Turnier halt auch eine Plattform bieten für Leute, die sagen, ich möchte mich einfach mal ausprobieren als Kamerafrau oder als Fotograf beispielsweise.
0: Könnt ihr das noch mal konkretisieren? Also wen brecht ihr an oder welche Hörerinnen sollten sich bei euch melden? In welchem Bereich sucht ihr was? Du hast Kamera angesprochen, Foto angesprochen. Gibt es noch Bereiche?
1: Immer gerne im journalistischen Bereich. Also wir wollen, wie wir das schon vorhin gesagt haben, mir ähm, ja auch eine Plattform schaffen, der Aufklärung und ähm, ich denke, das ist immer sehr hilfreich, wenn man da ambitionierte JournalistInnen im Team hat, die sich dem annehmen und ähm, auch selber recherchieren, beziehungsweise dann auch natürlich eigen, ähm, eigene Berichte schreiben über, über den Global Cup. Ähm, ich denke, da wäre es auf jeden Fall noch sehr hilfreich, ähm, weitere Kräfte zu haben. Ähm, und sonst generell, ich würde zu niemandem im ersten Moment Nein sagen, ich würde mir mich immer versuchen in den Kontakt mit der Person zu treten und auszutauschen, was ihre oder seine Ambitionen sind und ähm, dann das beste Ergebnis für beide Seiten ja, das beste Ergebnis für beide Seiten herauszufinden und
2: ja, ich denke ich denk, das Wichtigste wäre ähm, dass wir Leute finden, die gerne kommentieren möchten, weil wir uns den Anspruch gesetzt haben, das ganze Turnier in drei verschiedenen Sprachen zu übertragen. Also auf Deutsch, auf Englisch und auf Arabisch. Und da suchen wir auf jeden Fall gerade händeringend nach ähm, Menschen, die da bereit sind, 33 oder wie viel ich weiß ja, 31, 31. Spiele ähm, live zu kommentieren. Aber also natürlich nicht alle. <lacht> Nicht alle. Aber wenn wir natürlich jedes Spiel in drei verschiedenen Sprachen hätten, das äh, wäre natürlich so utopisch super. Ach so, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, dass nicht die Personen ähm, alle Spiele kommentieren. Achso, ja, okay. <lacht> Nein, und ansonsten im, im journalistischen Bereich halt Moderatorinnen ähm, wären super. Wir brauchen Kameraleute, wir brauchen Fotografinnen, alles, alles mögliche. Also eigentlich alles, was eine professionelle Fußballübertragung ähm, mit sich bringt.
0: Okay, und vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt sagen, ich will unbedingt dabei sein, einfach die Internetseite könnt ihr da, die Domäne vielleicht nochmal sagen, die Internetseite aufrufen und dort gibt es ein Formular, dort kann ich mich eintragen, richtig?
1: Genau so funktioniert das auf www.globalcup.de. Ähm, auch ganz einfach und kurz äh, einfach ähm, runter scrollen und dort ist dann ähm, der Supporter Fragebogen, äh, den man ausfüllen kann und dann bekommen wir eine E-Mail und beantworten das so bald wie möglich.
0: Dann habe ich noch gesehen, dass ihr im Moment auf in, in der Zeit zumindest das äh, Sponsoring auch anbietet. Jetzt hat es du aber Christian gesagt, ihr wollt eigentlich gar nicht so viel Werbung machen. Wie kann ich das auflösen?
2: Also das ist ja so, so ein Supporter Request, also das hat sich jetzt gar nicht so konkret auf Sponsoren bezogen. Aber wir haben beispielsweise schon Unternehmen am Start, die zum Beispiel faire Fußbälle produzieren. Und das sind ja zum Beispiel Sachen, die, die wir benötigen oder ähm, wenn es dann um die Trikots geht und so weiter und so fort. Also wir setzen uns da auch den Anspruch, dass wir in jedem Bereich so nachhaltig wie möglich agieren können um eben auch aufzuzeigen, dass das eine Sache ist, die halt nicht nur eine deutschlandweite, sondern eine weltweite Relevanz hat. Ähm, genau, dafür war das bisher, bisher halt da. Und wie schon gesagt, also es wäre utopisch zu sagen, dass wir genug bekommen, um eben das ganze Turnier werbungsfrei stattfinden zu lassen. Wir hoffen das, aber wenn sich jetzt beispielsweise ein Unternehmen bei uns meldet und sagt, hey, wir haben richtig Bock, euch dahingehend zu fördern, und wir sind fair, nachhaltig und so weiter und so fort, dann wären wir, glaube ich, auch die Letzten, die sagen, nö, geht mal weg.
0: Also ihr habt dann auch Kriterien für diese Sponsoren. Ich nehme an, wenn Katar Airways kommen würde, gäbe es da ein inhaltliches äh, Problem, aber ihr habt klare Kriterien. Ja, gut,
1: da gibt es ja große Diskrepanzen in der ähm, Ansicht, wie man Fußball <lacht> gestalten sollte.
0: So kommen wir dann aber zur äh, Kampagne, die du schon angesprochen hast. Ihr habt eine Spendenkampagne, die mit dem 21. November äh, startet und am 21. Dezember endet. Und wenn ich es richtig gelesen habe, habt ihr das Ziel, 500.000 Euro zu sammeln. Wozu braucht ihr 500.000 Euro?
1: Ähm, also im Prinzip ist der größte Kostenpunkt ähm, die sind die Personalkosten, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir eben anders als so manche anderen äh, <lacht> ArbeitgeberInnen äh, in den großen, Ball, großen Fußballturnieren eben fair bezahlen wollen. Und ähm, ja, wir brauchen da, um das so umsetzen zu können, vor allem den Livestream, brauchen wir halt eine große Menge an Personal, die da am Spieltag da ist. Und ja, so setzt sich dann die Hälfte des Finanzplans aus äh, Personalkosten zusammen. Also von den 500.000 Euro, die wir benötigen, sind 250.000 Euro ähm, Personalkosten und weitere 120.000 Euro im, ist für Technik gedacht. Und ja, das restliche Geld äh, summiert sich dann so ein bisschen. Das sind dann irgendwie mh, Platzkosten. Das sind dann also so diese ganzen kleinen Kosten, die anfallen über ein Jahr, sind dann damit berechnet. Aber im Endeffekt ja, sind, ist der größte äh, Kostenstellenpunkt
2: die gerechte Bezahlung. Genau, und um vielleicht noch das zu korrigieren, also wir brauchen sogar eine Million weil wir auch gesagt haben, wir möchten, egal wie hoch der Spendenbetrag ausfällt, 50% spenden an Organisationen, die beispielsweise Arbeitsmigrantinnen in Katar, also Betroffene straight unterstützen, um einfach so früh wie möglich auch einen Impact zu liefern. Weil das wir wollten jetzt nicht sagen, okay, wir machen das Turnier und alles und danach mal gucken, sondern wir wollten den Menschen auch gleich klar machen, hey, uns, uns geht es halt auch nochmal um mehr als nur um den Fußball und, und die Awareness, sondern genau, wir, wir wollen halt straight von Anfang an eben auch den eigentlich betroffenen Menschen, auf dessen Schultern das halt ausgetragen wird, irgendwie eine Hilfestellung bieten.
0: Wie wird diese Kampagne ganz konkret dann ausgestaltet? Also wie können sich diejenigen HörerInnen, die jetzt sagen, ich möchte das unterstützen, das ist eine gute Sache, ich kann aber selbst nicht jetzt mithelfen, sondern ich will das finanziell unterstützen. Wo können die wie aktiv werden?
1: Also wir starten die Crowdfunding-Kampagne am 1. Dezember, das haben wir nochmal ein bisschen nach hinten geschoben, einfach aus organisatorischen Gründen, ähm, starten wir genau die, die Crowdfunding-Kampagne dann auf äh, startnext.de und ähm, dort wird es eben eine Möglichkeit geben zu spenden, aber auch ähm, Tickets zu kaufen für die einzelnen Spiele, die dann... ja im Verlaufe des nächsten Jahres eingelöst werden können für Gruppenspiele oder K.O.-Spiele oder die Finalspiele. Und wenn es besonders großzügige, großzügige SpenderInnen gibt, für diese gibt es dann auch spezielle Tickets, die ein bisschen teurer sind, was natürlich auf freiwilliger Basis ist. Genauso
2: in, in den Tickets ist es dann sozusagen inkludiert, dass man beispielsweise für andere Menschen, die vielleicht eben nicht das Geld haben, dass man für die halt schon Tickets kaufen kann, die wir dann beispielsweise verlosen würden. Also man bezahlt dann sozusagen das Ticket für die anderen Leute. Das haben wir auch noch mit drin.
0: Genau. Und wie lang werdet ihr ähm, die Kampagne fahren?
1: Ziemlich genau einen Monat. Also den gesamten Dezember. Ähm, so ist das zumindest gerade geplant. Und dann hoffen wir, wissen wir am 31. Dezember, ähm, ob wir zumindest äh, Interesse erregt haben in der G Gesellschaft oder ob unsere Idee so nur in unserer Bubble funktionieren würde und außerhalb der Gesellschaft, also außerhalb unserer Bubble in der Gesellschaft ähm, ja eigentlich überhaupt keine Relevanz findet.
0: Habt ihr da Sorgen oder seid ihr zuversichtlich?
1: Also wir sind, ich, ich persönlich bin sehr zuversichtlich, weil wir sehr viel positiven Zuspruch aus den verschiedensten, ja, von den verschiedensten Menschen bekommen. Ähm, aber ich glaube, das ist ja sehr schwer einzuschätzen. Das kommt natürlich dann auch immer an, darauf an, ob wer darüber berichtet, ähm, wie darüber berichtet wird. Und ja, also ich glaube, sowas kann man nicht wirklich im Vorhinein einschätzen. Ähm, so gehen wir auch dementsprechend daran ähm, und zur Not, also falls niemand spendet äh, und äh, das keinen Anklang findet, ähm, machen wir uns auch keine Sorgen, weil wir dann das Turnier in einer ganz kleinen Version mehr oder weniger nur für uns machen würden. Äh, ja, dementsprechend sind wir da eigentlich relativ angstfrei.
2: Ja, das würde ich auch sagen, weil das das Ding ist ja, dass ich häufig bisher gemerkt habe, dass dieses ganze Thema bei so einer Stammtischdiskussion immer geblieben ist und ich glaube, die die Leute so ein bisschen auch danach geächtst haben, einfach mal eine Form geboten zu bekommen, wo sie halt eben aktiv werden können und eben ihren Protest eben außerhalb des Stadions beispielsweise auch zu also irgendwie aussprechen können, weil das Ding ist, die meisten Konsumentinnen sitzen halt eben vor Fernseher und äh, betrachten sich halt immer als Individuum, was was so gesehen keinen Unterschied macht. Also ob ich jetzt die WM gucke oder nicht, das das juckt ja so gesehen keinen, weil ich bin ja nur ich bin ja nur eine Person. Und, und bisher habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn dieses Thema aufkam und ich gesagt habe, hey, wir machen eine Sunday League WM, die halt alternativ stattfindet und die du halt gucken kannst, statt den WM spielen, dass dann die meisten Leute Feuer und Flamme waren. Deswegen bin ich auf der Seite auf jeden Fall sehr optimistisch, dass wir auf jeden Fall einen Betrag zusammenbekommen, mit dem wir arbeiten können. Zur, also, Und die andere Seite ist natürlich die, dass das für uns so das erste Projekt ist, welches natürlich gleich eine finanzielle Dimension erreicht hat, welche für uns halt nicht greifbar ist. Also allein, wenn ich jetzt zum Beispiel schon sehen würde, dass wir 10.000 Euro bekommen, da würde ich mir schon denken, krass, das ist echt viel Geld. <lacht> so viel hatte ich beispielsweise noch nicht auf dem Konto. Ähm, deswegen, dahingehend sind wir halt noch ein bisschen auch, würde ich jetzt einfach sagen, wir haben viel Respekt davor. Es ist viel Geld, aber ich würde nicht meinen, dass es unmöglich ist, das zusammenzubekommen. Wir hoffen einfach, glaube ich, dass die
1: Fußballfans realisieren, was sie im Kollektiv doch für eine Macht haben, weil ich glaube, wenn viele Fußballfans ähm, nicht mehr in die WM gucken würden und ähm, sich dagegen aussprechen würde ja plötzlich, würde es schon auffallen und ja, ohne die Fans ist der Fußball nichts. Ja, da muss man ansetzen. Ja, und da muss, genau, da hoffen wir, dass das die Menschen realisieren,
2: die ähm, und ja, das, das ist halt der Punkt. Ne? Also wir haben uns natürlich im Voraus auch die Frage gestellt, wenn wir einen Protest ähm, in irgendeiner Form organisieren, wo setzt man halt an? Und ich, ich denke, der einzige Weg, um eben Einfluss ausüben zu können, ist eben zu sagen, man nimmt dem Fußball die Fernsehzuschauenden damit einfach beispielsweise große Unternehmen nicht mehr ihre Marke bei Spielen platzieren wollen, wenn wir es jetzt mal ganz, ganz groß denken. Aber ich glaube, nur über diese Ebene kann man halt diesem modernen Fußball irgendwie Einhalt gebieten. Weil wenn wir es so sehen, dann hat der Fußball der Gesellschaft super viel gegeben und gibt der Fußball der Gesellschaft auch super viel. Und ich, ich bin der Meinung, dass wir jetzt als Gesellschaft halt in der Verantwortung stehen, dem Fußball so ein bisschen von seinem hohen Ross auch mal runterzunehmen, also den modernen, professionellen Fußball. Und auch mal sagen müssen, halt Stopp, langsam gehen wir zu weit. Also spätestens, wenn Menschen halt für das Entertainment, was wir genießen wollen, sterben, dann hört es halt auf.
0: Und da bietet ihr mit dem Global Cup 2022 eine Alternative, die sowohl den Sport, den Fußball, den wir so schätzen, berücksichtigt, aber eben die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen fair bezahlt und ähm, so auch eben Fußball bietet, perfekte Unterhaltung, dann live übertragen und das ist auf jeden Fall unterstützenswert, finde zumindest ich und deswegen auf startnext.de unterstützen den Global Cup. Ihr habt es schon angesprochen, ihr seid mit dem Sportpolitischen Forum online gegangen, das hat im Oktober stattgefunden. Was war da der Hintergrund, dass ihr mit dieser Veranstaltung gestartet seid? Wolltet ihr sagen, wir wir wollen bewusst Themen setzen, wollen uns einmischen und wollen damit auch unsere Marke, unseren Cup präsentieren?
1: Ich glaube, es ging dabei weniger darum, unsere Marke und ähm, wirklich zu präsentieren. Es ging wirklich hauptsächlich darum, um auch ja ähm, Anregungen zu schaffen und ähm, ein, eine Plattform, ja, die wir immer größer werden lassen wollen, zu kreieren, ähm, um eben Platz für Austausch und, und für die verschiedensten Meinungen zu, zu schaffen,
2: das dann dort auszudiskutieren. Genau, also zu dem ganzen Thema gehören ja auch immer zwei Seiten und äh, wie wir es ja auch schon oft besprochen oder angesprochen haben, wir befinden uns in einer Bubble, wir sind auch irgendwie eingeschränkt in unserem Erfahrungshorizont und deswegen war das uns ein Anliegen, halt zu sagen, okay, bevor wir das Turnier starten, lassen wir halt erstmal mehrere Menschen zu Wort kommen, was denn überhaupt ähm, ja, so gesehen alles schief läuft, aber vielleicht auch eben nicht schief läuft. Also beispielsweise hatten wir jetzt in unserem ersten Teil, insgesamt wird es davon drei geben, der nächste ist am 24.11., ähm, hatten wir Jan Rosenthal als Gast ähm, beispielsweise, der uns super viel Einblicke gegeben hat wie eigentlich professionelle Fußballer und Fußballerinnen zu dem Thema denken, weil man könnte ja beispielsweise sagen, hey, warum engagieren die sich denn nicht politisch mehr, warum sprechen die sich denn nicht ähm, gegen diese Menschenrechtsverletzungen beispielsweise aus und da muss ich aus persönlicher Sicht sagen, hat ähm, Jan mir einen sehr, sehr guten und, und ähm, aufschlussreichen Einblick gegeben, den ich halt normalerweise eben nicht bekommen hätte. Und ich denke, das ist, das ist vorrangig unser Ziel gewesen, zu sagen, okay, wir haben unsere Meinung, aber es gibt eben auch andere Menschen aus äh, der Branche des Fußballs oder eben auch nicht, die ähm, anderweitig darüber denken. Und ich kann ja schon mal spoilern, wir, wir haben am 24.11. Benjamin Best zu Gast, der ja selbst vor Ort war in Katar und dort investigativ Arbeit geleistet hat und da bin ich beispielsweise super gespannt, was, was er mir eben oder er uns sozusagen zu erzählen hat, weil das sind natürlich Einblicke, die können wir aus keiner Zeitung ähm, ziehen.
0: Wie kann ich, du sagst am 24.11. findet es statt, ich glaube die erste Veranstaltung war eine vor -Ort Nee, Ne,
1: die war auch online über Twitch ähm, ja, ähm, zusehbar, sagt man das so? Ja, Zusehen, ja. zu sehen ähm, und diese wird jetzt äh, auch durch äh, Corona und durch die neuen äh, Regeln in Sachsen ähm, auch nur noch äh, online auf Twitch zu sehen sein. Ähm, genau, der Link wird dann äh, am Tag des äh, Turniers geteilt, beziehungsweise... Des
2: Forums, ja. <lacht> genau, das am Tag
1: des... Äh, stimmt, nicht des Turniers, <lacht> am Tag des Forums geteilt. Beziehungsweise... Ähm, wir hoffen, dass wir bis dahin auch auf unserer Website den Twitch-Kanal eingebettet haben, sodass man eben nur auf globalcup.de gehen muss und sich dann von dort aus das Turnier, äh, das sportpolitische Forum anschauen kann.
0: Wenn ich mit, mit diskutieren will, dann muss ich für diejenigen, die vielleicht noch nicht auf ähm, Twitch aktiv sind, kann ich mich anmelden? Oder ist das wird's, ist das nur ein kann ich nur passiv zuschauen. Wie habt ihr das gedacht?
1: Man kann sich auf jeden Fall, glaube ich, auf Twitch anmelden und dann in die Kommentare schreiben, wenn es Fragen gibt. Und wir werden die auf jeden Fall berücksichtigen und die den ja, SprecherInnen zukommen lassen.
2: Genau, aber man muss keinen Account haben bei Twitch, um das sehen zu können. Ach so, um also also, sehen zu können. Ja. Genau, also kannst, das wird dann auch beim Turnier so sein. Du kannst es einfach... Ähm, Oben eingeben, Twitch, ASAP Global Cup und ähm, dann kommen wir auf unsere Seite und kann das sehen. Aber wenn man halt eben kommentieren will, dann braucht man einen Account.
0: Wunderbar und ihr sagt, über eure so -So, so so Social Media Kanäle werdet ihr den Link entsprechend teilen. Benjamin Best, auf jeden Fall ein sehr erfahrener Kenner, ein sehr kritischer Geist, in jedem Fall ähm, empfehlenswert. Und ganz offensichtlich setzt ihr dort eben mit dem sportpolitischen Forum ähm, ja weiter auf, auf den Austausch und äh, die Meinungsbildung. Und ähm, das ist ein ganz wunderbares Format. Der erste Teil war schon hervorragend und ich freue mich schon auf den ähm, zweiten Teil. Und den Link werden wir dort auch mit in die Shownotes packen. Ja, damit kommen wir zum Ende. Julius, Christian, vielen Dank für ähm, eure Position. Vielen Dank für euer Engagement. Und das ähm, der letzte Beitrag gehört natürlich euch, wenn ihr ähm, einen Wunsch haben dürft, welchen sollen euch die HörerInnen des Podcasts erfüllen?
2: Also, es ist, sagen wir es mal so, wir, wir sind ja alle noch so ein bisschen jünger und die WMs, die ich im Kopf habe, sind halt grundlegend mit sehr, sehr positiven Erinnerungen behaftet. Also ich habe als Kind sehr viel Panini-Sticker gesammelt, ich habe, den, ich habe fast jedes Spiel geguckt, was ich gucken konnte und wie das vorhin Julius auch schon gesagt hat, diese Nostalgie überwiegt halt, weil man sich einfach noch nicht so Gedanken gemacht hat über gesellschaftliche, politische, ökonomische Interessen, sondern halt den Fußball einfach so gelebt und wahrgenommen hat, wie er halt in seiner Grundform ist und wie wir ihn auch in am Amateursport auch größtenteils noch wahrnehmen und mein Wunsch wäre, dass, dass sich einfach viele Leute uns anschließen und, und sagen, hey, in mir drin ist da auch irgendwie so ein Gefühl, was einfach nicht mehr so richtig ist. Ich gucke mir, guck mir Spiele an und ich fühle es einfach nicht mehr so, weil ich mir denke, krass, für das Turnier beispielsweise ist jetzt, ist jetzt Blut geflossen, sind Menschen gestorben, deren Familien jetzt leiden und äh, wo, wo natürlich ein sehr heftiger Einschnitt in, in den Familienstammbaum jetzt ähm, ja, pass, passiert ist und das sind alles, klar, Zahlen, die wir so sehen, aber letztendlich sind es Menschen und Einzelschicksale und ich hoffe einfach, dass uns viele unterstützen, jetzt gar nicht so sehr, klar, auch monetär, aber eben auch, indem sie einfach dann Zuschauende sind und sich davon von dieser puren Form des, des Fußballs anstecken lassen, um einfach zu sagen, hey, es ist gut jetzt, weil von selbst wird sich dieser, wird sich dieser Wahnsinn, diese, dieser, dieser Wahnsinn des, des wirtschaftlichen Konstruktes nicht beenden. Dafür brauchen wir die Masse und die Masse muss aktiv werden. Und in der Hinsicht ist einfach mein Wunsch, möglichst viele dann als Streaming-Zahl oder eben vor Ort äh, begrüßen zu dürfen.
1: Dem kann ich, denke ich, nichts hinzufügen.
0: Dann bleibt mir euch ganz herzlichen Dank zu sagen, viel Erfolg zu wünschen äh, für, den, für die Spendenkampagne und ich bin mir sicher, die wird erfolgreich und dann wünsche ich euch auch viel Erfolg bei der Vorbereitung des Global Cups. Vielleicht hören wir uns auch davor äh, noch einmal, um da diesen Weg mit zu begleiten. Den HörerInnen danke ich für ihre Aufmerksamkeit, empfehle die Internetseite zum Global Cup und sage, macht's gut.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von uns.
2: Danke für die Einladung.